0: Está con nosotros Francisco Carreira, abogado internacionalista. Y definitivamente que hay una palabrita, una frase aquí, licenciado Carreira, que quiero arrancar por ahí un poco la, la entrevista. ¿Cómo interpretamos esto de corrupción significativa? O sea, detállenos el significado y lo coloca en varias ocasiones el gobierno de los Estados Unidos en su comunicado. Y lo segundo, para que allí mismo nos pueda decir, lo que vimos ayer... ¿Está dentro de los parámetros legales normales que debe ocurrir? ¿Está apegado a lo que dicta la norma? Y si casos como el del expresidente, lo hemos visto tanto en Panamá como en otros países para tratar de entender un poco lo que pasó en el día de ayer. Gracias por estar con nosotros y buenos días.
1: Gracias, Susan. Saludos, Hugo. Cordiales también a todos los televidentes. Mira, como siempre, un honor participar en tu programa. Hoy yo creo que nosotros tenemos que definir dos cosas independientes una de otra. La llegada de los hijos del presidente Martinelli es la intervención directa del Departamento de Estado en un proceso judicial que no se completó. Los jóvenes Martinelli fueron condenados a 36 meses de prisión, fueron condenados a una multa de 250 mil dólares y fueron condenados a dos años de libertad eh, vigilada o probation en inglés. Esto tiene que cumplirse en Estados Unidos. Con la intervención del Departamento de Estado para, a través de, de, de migración, deportarlos a Panamá, que fue lo que ocurrió ayer, pues el proceso judicial se interrumpe y la parte internacional de Estados Unidos toma control, que eso es muy normal eh, en los procesos, lo que le pasó al general Noriega, por ejemplo, que vimos nosotros que el proceso judicial lo enviaron a Francia, por ejemplo, a cumplir eh, una pena ya y luego vino a Panamá, a pesar de que Panamá tenía como más derecho a solicitarlo. Eh, lo que ocurrió entonces es que ellos han sido deportados de Estados Unidos. Eh, cuando uno lo deportan de Estados Unidos no puedes aplicar para ningún tipo de visa por un periodo y eso es lo que pues está ocurriéndole a estos jóvenes. Coincidentalmente, el mismo día, y esto digo, pues digo coincidentalmente, aunque yo no creo en coincidencia, esto para mí es un hecho eh, planeado es un hecho consumado de hacer esta publicación el mismo día en que los hijos del presidente son deportados. Estrategia. Se le acusa a él de ser un corrupto y se usa en inglés el término significant corruption, que en, digo lo que quiere decir es que es una corrupción de importancia dentro de lo, del proceso. O sea, no es, tú sabes que una, una cantidad, no, es una actividad corrupta. Y esto, Susan, no es nada de sorpresa en el año 2016, Odebrecht se declaró culpable en un tribunal federal norteamericano. Como empresa, definió una cantidad de actos en los cuales aceptaba que fueron culpables. Uno de esos actos involucra, no de nombre, pero todas las circunstancias indican que es el presidente Ricardo Martínez y sus dos
2: hijos. Ahora, en... uh -huh. yo quisiera hacer un alto allí porque los tiempos son importantes. Seguir la línea de tiempo es importante. Veía algunos tweets donde decían algunos simpatizantes del de señor Martinelli otros a producto de call center porque uno ya sabe diferenciar dónde es una persona que está creyendo que es un seguidor y el señor Martinelli tiene muchos pero también veía notas de call center donde se ponía en duda lo actuado diciendo hombre pero si eso fuera cierto cuando el señor Martinelli estuvo en Estados Unidos se, hubiera, se hubieran quedado con él esto es pura, pura política y persecución entonces ahí yo quiero traer, con, con esa línea de pensamiento, quiero traer la línea de tiempo, porque si bien es cierto, en el 2016 se da el escándalo de Brecht, después ha venido el oleaje, las consecuencias, se ha ido desmenuzando, y es muy muy importante destacar cuál era la situación del señor Martinelli cuando estuvo detenido, Versus el caso donde su hijo, sus hijos fueron condenados y donde lo implicaron directamente como beneficiario. ¿Cuál era el estatus de ese caso? Mira, eh, ese la declaración
1: de Odebrecht señaló, eh, si se quiere, como una hoja de ruta de delitos. Ah, como resultado de eso, se hizo entonces la investigación con una fecha posterior al, a la extradición del presidente Martinelli y su regreso a Panamá. Es por eso que allí se hace entonces la acusación contra sus hijos en una fecha posterior... O sea, tratar de decir ahora que si esto hubiera ocurrido cuando él estaba allá, cuando él estaba allá Odebrecht todavía estaba en el proceso de pagar la multa, estaba en el proceso de tener los 76 ejecutivos declarando en los lugares en donde tenían que hacerlo, estaba peleando en el nivel judicial algo que siempre he dicho que es una gran irresponsabilidad de Panamá. Suiza, Brasil y Estados Unidos estaban dividiéndose los 3.000, 600 millones de dólares de multa. Y nosotros, que tenemos muchísimo dinero ahí, jamás presentamos ni siquiera una petición al proceso de, de Estados Unidos para que nos devolvieran nuestro dinero. Pero bueno, eso es parte de la irresponsabilidad con la que algunos gobiernos manejan nuestras cosas. Y es por eso que siento que el caso no estaba listo, tan sencillo. Es más, yo me atrevo a afirmar hoy de manera razonable el presidente Ricardo Martinelli llega hoy a Estados Unidos y van a ocurrir dos cosas. La primera es que le van a poner un sello de cancelado en la visa que tiene su pasaporte. ¿Tú pero ya decir... su visa estaba cancelada. Sí, no, perfecto, pero, pero el, el, la visa en el físicamente en el okay. pasaporte te ponen un sello, dice cancelada. Eso no se ha ¿Eso hecho.
0: Eso
2: todavía él no lo tiene. Todavía él no lo tiene. A
0: ahora, aquí aprovecho... Y lo otro que
2: pasaría, con... disculpe, para no cortarle de que usted llevaba.
1: que lo detienen. Yo no tengo la duda de que el Indain, en el cual sus hijos fueron... Declara, fueron eh, arrestados y enjuiciados y aceptaron ser culpables, hay 10 personas allí que nunca se han revelado. Yo no tengo hoy, tengo la, digo, razonablemente te puedo decir, uno de esos 10 es el presidente Ricardo Martinelli.
0: Ahora, lo que usted acaba de, de, de explicar y, y, y mencionar hace un momento eh, acerca de eh, el proceso de que esto no es nuevo. Sí creo conveniente, licenciado Carrera, poner en perspectiva para que el ciudadano que nos está viendo y nos está escuchando, quizás el que va en el bus, el que no maneja estas, estas, estas explicaciones legales al dedillo como usted, podamos entender de figuras de expresidentes de otros países que hemos visto negado el tema de su visa, a tener el detalle de corrupción significativa y lo que ahora usted acaba de explicar. O sea, ¿cuál sería realmente la diferencia, si obviamente en este caso eh, la hay cuál, qué sería y cuáles serían esas repercusiones. Y esto se lo pregunto porque nosotros tenemos casos de diputados, ex diputados, ex -presidentes que tienen negada la visa a los Estados Unidos. Obviamente eh, sin si, quizás sin el sello que usted me acaba de mencionar. Mira, eh, la,
1: neg la negativa de una visa en Estados Unidos es un tema personal entre el gobierno de Estados Unidos y la persona que aplica. Y en ese caso hay muchos políticos panameños y de América Latina que el, el, el gobierno de Estados Unidos no les da visa. Pero eso no es público. Ellos no anuncian eso. Uh -huh. La diferencia que hay hoy es que sí han anunciado que tienen todas las pruebas del caso para decir usted Pero este es Pero negado corrupto. no es de la,
0: de la embajada, no, por no ejemplo. Es, es Entonces, el, no sé el mismo si eso gobierno central diferente.
1: que dice usted no viene para acá y usted no tiene derecho a visa
0: casos como este eh, en América Latina o no sé si en Panamá hemos tenido para, para recordar remontar de figuras políticas no sé si de Panamá o de otros países
1: digo el caso de Arnoldo Alemán en Nicaragua eh, hay casos de presidentes peruanos que también estuvieron en eso, Alan García eh, hay otros, Abdalá Bucaram de Ecuador, personas de esta naturaleza que el gobierno ha dicho no les voy a dar visa y eso es una sanción. O sea, lo que, lo que ha ocurrido ayer es, no es una resolución judicial, es una decisión del Ejecutivo norteamericano que impone una sanción. Eso
0: juega un papel en el caso que se lleva en Panamá. Recordemos que todavía Odebrecht sigue y que definitivamente que los hijos van a jugar un papel fundamental. Bueno. O sea, eso tiene un peso... En, en, en la evaluación del expediente, ¿o
1: no? Digo, claro que sí la tiene. ¿Cómo no? Mira, ¿cómo no la va a tener cuando los hijos del presidente Martinelli se declaran culpables en Estados Unidos de haber usado el sistema bancario norteamericano para, a través de ese sistema, transferir desde Panamá o hacia Panamá fondos obtenidos ilegalmente de la actividad de Odebrecht. Eso fue lo que se declararon culpables allá. Aquí se les está jugando o por enviarlo, por recibir dinero de la misma, de la misma fuente. Oiga, o sea, eh, eh,
2: eh, eso es importante porque creo que vi un tuit de la señora Marta donde hablaba del double jeopardy, hablaba del doble juzgamiento, uh -huh. y hay que dejar bien claro ese aspecto, que no, no estamos hablando de lo mismo, Mira, con no hay, esa actitud, no hay ese es
1: importante. No hay ningún doble juzgamiento aquí, ni la posibilidad que lo haya. Para que haya un doble juzgamiento tiene que ser la misma jurisdicción en primer lugar. Estados Unidos mañana no puede juzgar a los hijos del presidente Martínez y por, eso, por esos casos. Eso es lo que es double jeopardy. En el caso panameño, aquí se han cometido delitos en Panamá y en Estados Unidos el delito que se cometió fue el uso del sistema bancario en New York. Eso es lo que ellos se han declarado culpables. No de que se enviaron fondos desde Panamá o se recibieron fondos desde Panam hacia Panamá ligados a dinero que... Pro, el producto de corrupción y de coimas
2: de Odebrecht. Aparte, eso también ya hubo una calificación, si la memoria no me es infiel, de la jueza segunda el juzgado liquidador del doble juzgamiento y lo que prevaleció fue el criterio de la fiscalía y por eso son llamados a juicio de que no, eso ah, del doble es. juzgamiento se presentaron las incidencias, los recursos sí, necesarios y más, no fueron Estados Unidos, acogidas.
1: Estados Unidos nunca sería competente para juzgar un delito en Panamá ellos han juzgado específicamente claro. lo que ocurrió en la Ciudad de Nueva
2: York con el uso del sistema bancario.
0: ¿Qué ocurriría ah, con el escenario ele
2: sí, sí, no, electo? Yo, yo, yo quisiera cerrar, disculpe antes de entrar en el tema político, porque también otra idea que usted dejó a medias fue el tema del de pronunciamiento del Departamento de Estado. ¿Qué es lo que hace la diferencia con respecto a sí los otros antecedentes...? y también de que sea el Departamento de Estado y no el Departamento del Tesoro, como fue el caso del señor Wackett o el de propio Departamento de Justicia. ¿Qué hace la diferencia y qué hace la diferencia en este pronunciamiento respecto a esos casos de precedentes o antecedentes de otros presidentes, tanto panameños como latinoamericanos? Mira, lo que
1: se está juzgando allí, lo que se está usando, es la capacidad del, del, Estado, del Departamento de Estado de Estados Unidos de utilizar una ley, que es la 7031 que ellos ponen allí, eh, esa ley le permite al gobierno hacer este tipo de sanciones y cuando tú revisas la ley revisas la razón de ser esto es para que tenga un efecto político así es ¿por qué? porque Estados Unidos dice tú eres corrupto y yo no te quiero a ti participando en la política por eso te sanciono o sea, el que, el que no quiera ver que aquí hay una intención directamente contra el presidente Martinelli eso, tú sabes, es obvio, eso es parte y la ley lo dice. Acabamos eso no es eso. algo,
2: eh, disculpe que sí. lo interrumpa allí uh -huh. y el atrevimiento de interrumpirlo, pero eso no pasa porque de pronto en el Departamento de Estado se despiertan y hacen una reunión y dicen, que, hey, una lluvia de ideas, ¿a quién sancionamos hoy para que tenga un efecto político? Uh -huh. Eso no es un tema que no, sucede no, 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 al azar, no, no aclaremos al azar. ese detalle.
1: Eso no es al azar, esto viene, viene, esto es, estos son efectos, hubo de la declaración de culpabilidad de Odebrecht. Y además de eso, de la investigación que en otros países hoy celebran el quinto aniversario de condenas. Claro. Nosotros no tenemos a nadie. Pero, es más, la, Perdón, la deficiencia de nuestra investigación es tan grande que ahí se hace referencia a que Estados Unidos puede sancionar a otras personas más. Y ahí es donde yo te digo, faltan los banqueros en Panamá que manejaron 21 mil millones de dólares de Odebrecht, lucraron con eso hoy siguen vestidos de gente decente sin haber sido tocados por una investigación. Esos nombres bien pueden salir en esta en esta lista.
0: Coincido 100% con usted y no solamente mencionaría yo banqueros, aquí también hay otras figuras políticas renombradas de diversos partidos que al final es lo que si vamos a hablar de justicia que a todos en realidad los involucrados les caiga la justicia como debe ser, no debe haber exclusión. Ahora, el poder o el peso que tiene Estados Unidos sobre esto. No elegible, no quiero que participes en la política. ¿Y qué debe asumir Panamá? No sé si en este caso los panameños o el Estado, refiriéndome específicamente al tema de justicia, o sea, ¿hasta dónde Estados Unidos como una de las potencias más grandes del mundo, su opinión debe ser bien avalada por la justicia panameña o por Panamá. Eso como pregunta número uno. La pregunta número dos, eh, licenciado Carreira, es que todo el mundo se pregunta hoy, ¿dónde están los hermanos Martinelli? ¿Están en su casa? ¿Están detenidos? Eh, ¿No veíamos que vinieran de la misma forma en que fue trasladado el expresidente en ese proceso de extradición? Y usted hablaba de que sí fueron extraditados. Detalles de cosas que nos llamaron la atención en el día de ayer. No sé si empieza por la segunda y tercera pregunta y termina con la primera.
1: Mira, yo creo que los hermanos Martinelli fueron deportados de Estados Unidos ayer. La deportación implica que un funcionario de migración los tiene que escoltar y entregarlos a las autoridades panameñas. Autoridades de migración, por supuesto. O sea,
0: ya. ellos hoy no están en su casa.
1: Bueno, de, no deben estar en su casa. ¿Por qué? Porque hay un, una situación de que tener que presentarse ante un juzgado para ver el tema de la después fianza. ¿Pueden ir a su casa? Ya presentar después, un recurso. me imagino, depende de qué eh, tipo de medidas cautelares impongan el, el, el Poder Judicial en este caso. Ya eso depende de esto. Es más, ahí hay un tema de una fianza. Cuando uno investiga a la compañía que está actuando de fiadora, por un lado tenía la licencia vencida de acuerdo a la superintendencia, luego la licencia pues se, re, se renovó. Pero hay cuestionamientos sobre si esa empresa está autorizada o no para participar en este tipo de fianzas. Todos estos son temas que se van a ver a nivel judicial.
0: Lo que le preguntaba al inicio, ¿Mm? el poder del, de las palabras de Estados Unidos, de la potencia más grande de los Estados Unidos, eh, refiriéndose a este caso sobre no elegible, que es otro de los...
1: Mira, Susan, yo no dudo que esto está hecho para que el presidente Martinelli no participe política. Sí, es obviamente eso lo sabemos, pero ¿hasta pero dónde la justicia no tiene... panameña
0: debe uh -huh. o Panamá debe decir obedezco, sigo las instrucciones que bueno. me manda eh, las, el secretario general de los Estados Unidos?
1: Mira, no, yo no creo que, sea, que eso sea así porque eso es, tú sabes, todos aceptamos que es el imperio, pero dentro de esta situación los casos que tiene el presidente Martinelli son en Panamá ante las autoridades panameñas. Si el mañana nadie cuestiona, el derecho de todos los panameños a participar en política, si por alguna razón eso es limitado para él por razones de los casos en los que él está involucrado entonces sí afectará pero si eso no lo afecta y el presidente Martinelli puede presentarse en una elección, ya le corresponde la decisión al pueblo panameño ¿Y
0: eso puede ocurrir siendo usted abogado? porque ha sido otro de los temas en discusión en muchos no, los tiempos no dan, no va a poder, ahora llegaron los hijos, no va a poder, no sigo sí a poder eh, ayer conversábamos aquí con José Alberto Álvarez y decía, la papeleta la veo con siete otros dicen, no, la veo con ocho eh, eh, siendo usted abogado y obviamente el caso de peso internacional, viniendo específicamente de los Estados Unidos por el tema Odebrecht ¿los tiempos dan o no dan? o sea, entendiendo el escenario que tenemos, él hizo una suma José Alberto Álvarez ayer de todo, de todo, de todo y prácticamente llegábamos a abril, mayo del otro año donde Ahí pudiera darse la posibilidad de que sí pudiera participar. ¿Esto cambia o no cambia con la llegada de los hijos en torno al tema del tiempo? Bueno,
1: digo, yo no creo que cambie porque ellos tienen procesos aparte en los cuales ellos están acusados. Ese no es el caso del presidente Martinelli, ya tiene sus acusaciones, también tiene un caso pendiente en la, pendiente en la Corte Suprema de Justicia, que mañana puede tener una, o sea, puede afectar directamente si, si corre o no. La decisión de si él participa o no en el proceso electoral no se va a tomar ahora, esto se va a tomar posteriormente. ¿Cuándo? Eh, eh, bueno, eh, la este fecha año... para la en agosto del próximo en agosto de este año, una vez que termina el periodo de recoger firma, se abre el periodo de agosto y septiembre, que es cuando se habla de alianza. Por eso es que para mí no tiene absolutamente ningún sentido estar en esta bladera de alianzas ahora. No tiene ningún sentido. Oiga, pero
0: ya que tocó el tema, antes de que se vaya. Igual voy a dejar al señor Martínez por un rato, porque quedan dos minutos. Dice que usted habló en Boquete con Lombana y el señor Blandón. Ya bueno, estaba en conversaciones.
1: Tuve dice. la visita, yo tenía un stand en la feria de Boquete, en donde estábamos recogiendo firmas con candidatos de, de toda la provincia. Y a, a, ese, a ese lugar llegó Ricardo Lombana, quien conozco desde hace muchos años, participé aquí con su programa. Eh, fue un saludo nada más no conversamos absolutamente nada y creo que es prematurísimo hacerlo ah, alguien me informó que estaba el señor Blandón, no lo vi no hablé con él eh, estaba pues en la, en
2: la feria así que eh, es lo que entiendo que ocurrió me interesan dos cositas uno, Susan dijo que usted estaba de tercero ayúdeme con mi, a mi memoria ¿Está en tercero o está de cuarto? No, en este momento estoy de tercero. ¿De tercero? Eh, ¿Cuántos, ¿cuántos, hoy, ¿Cuántas hoy,
1: hoy te puedo decir que marcamos un hito, llegué a mil firmas hoy, ah. que es, tú sabes, una cantidad muy buena. Eh, en este momento, y por pues, una cosa temporal, tengo 1.500 firmas eh, arriba de Eduardo Quiroz, que es el que está en cuarto lugar. Eh, y esta es la situación al día de hoy, pero tú sabes, esto depende de faltan todavía 30 semanas para que esto termine. Yo me estoy
2: actualizando en las cifras uh -huh. por eso le pedí, y saber el número también. Sí. Me llama la atención que en los principales lugares, seis lugares, desde uh -huh. la señora que era del fato, la, la, la economista Gordón, ¿verdad? En adelante, todos tienen una raíz de partido político. Todos, desde ella, en adelante, y ellos van en los primeros, en las primeras seis casillas, el único de libre postulación que no ha tenido ni tiene filiación política es usted, ni que ha intentado inscribir partido político. ¿Esto qué le dice de la figura del independiente? ¿Cómo ha quedado con esta ventana que abrieron los diputados de que aunque usted esté en partido, usted también puede ser independiente?
1: Este, primero que todo eso es una inmoralidad, Hugo, de que tú estés dentro de un partido y estés tratando de arroparte con la mata de manta de los independientes. Los otros candidatos todos han sido miembros de partidos, han corrido por partidos, hoy están... Tú no puedes renunciar el lunes y el martes decir soy independiente. Estas cosas no funcionan así. El proceso se ha distorsionado, no solamente por la participación de miembros de partido, por los recursos y por la organización. Si yo tuviera el respaldo que tienen otros candidatos, ya tendría más de ¿Qué tipo de mil respaldo. Firmas. Económico hay un subsidio de 56 millones de dólares que nosotros le damos y, a ellos.
0: No
2: la estructura de un partido recogiendo firmas. Ah, pues, es, eso tú per, sabes, yo creo Lo que usted está diciendo es grave. Sí, es grave. Porque es. ese dinero que usted dice que están utilizando de subsidio es de los partidos y Exacto. para los partidos, no para, para formación y funcionamiento de los partidos. No es para inscripción ni de gente que renunció recién al partido ni que sigue siendo del partido ahí
1: eso. es donde viene el tema de cómo se manejan los informes, cómo los partidos políticos controlan este tema del subsidio y en efecto eh, esto es el resultado de la distorsión que permitimos en la asamblea, por eso es que aquí hay que cambiar a toda la asamblea y sigo insistiendo sacarle tarjeta roja a todos bueno,
0: ayer hicimos aquí una entrevista donde estaba el boletín de desempeño uh -huh. y de verdad que daba mucha tristeza lo que, lo que vimos ahí de, de los seis que están en el, los primeros puestos de la libre postulación, ¿usted con alguno ve posibilidad de conversar? Zulay Rodríguez, el señor Melitona Rocha, Eduardo Quirós. ¿Usted?
1: Mira, nosotros siempre debemos poder conversar. No solamente con ellos, sino con miembros de los partidos. Pero para posible alianza, no la conversa de momento. Lombana con usted no, allá no, en el momento. No, en su momento. Okay. Eso tiene un momento para hacerlo. Y yo creo que Panamá, es más, mi, mi, desde el principio, la primera vez que vine aquí a hablar de candidatura, te dije, nosotros los independientes debemos llevar un solo candidato.
0: ¿Y con partidos políticos se ve conversando?
1: Eh, 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 mira, con ellos sí he tenido algunas ¿Con reuniones con miembros. Con mi amigo Toto Álvarez, con quien conozco desde que entramos a la Facultad de Derecho, he hablado también con Daniel Brega del Partido Popular. Nos hemos encontrado en diferentes eventos.
2: Pero han eh, hablado de su tiempo de universidad o han no, hablado no, de algo no, en no concreto de esta de la época política.
1: política. Eh, hemos hablado de esas alianzas que desde ahora se quieren anunciar. Uh -huh. Y yo te digo, mira, es una ironía que los partidos hoy, el CD, el panameñismo y el PRD están verdaderamente partidos. Hay clanes, hay carteles que están tratando de controlarlo. Y tú vas ¿Carteles? a una elección así, ¿Carteles? carteles,
0: por supuesto. ¿Carteles, oye, oye, bueno, ¿Cartulina, no? Car no, no, no,
1: carteles son organizaciones y eso no es un término de derogatorio de contra nadie. ¿Qué? Es, es fuerzas, grupos, tú sabes. Eh, es, esa es una división. Bueno, yo uso la, la, médico, la... Médico, el médico, el... No, 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 es, no, es tan,
2: no, es tan sencillo eso uh -huh. del cártel a propósito, que es una palabra que tiene ahí, lleva un, una tilde y lo cambia todo. Una cosa uh -huh. es un cartel otra cosa es un cártel uh -huh. con tilde. Uh -huh. El cártel con, cártel con tilde, y los cárteles con tilde, son esos grupos que se reúnen, se coaligan con propósitos...
1: De controlar el poder. No. No, no supuesto, de controlar, de fines ilícito
2: de hacer no, no, negociados, es ex, no negocio, bueno, negociado, etc. Bueno, eh,
1: eh, también en la asamblea se da, se da que su evento...
0: ¿Y usted cómo ve a Martín Torrijos como una figura bueno, presidencial? Que se hay... ha hablado mucho, ha estado en conversaciones con el señor Brea, uh -huh. eh, eh, encuestas internas del PRD, lo colocan, eh, la última fue de noviembre, como, como la opción número uno.
1: Bueno, es, es bienvenido que venga alguien del PRD con quien...
0: Aunque vaya. vaya por otro
1: partido. No, no, que vaya por otro partido. Mira, el torneo electoral se beneficia con la presencia de candidatos. Lo que no se beneficia es con las batallas internas que hoy tienen los partidos, en donde ninguno puede decir que siquiera va a obtener los mismos votos de la, del año 19. Porque hoy hay divisiones extremadamente serias por el control de los partidos, y lamentablemente todo esto surge de la Asamblea, que es el cáncer de la sociedad y de la democracia panameña. Bueno,
0: veremos qué pasa. Eh, Veré si lo, lo, lo veo en la mesa de Toto Álvarez con Blandón, con Rómulo. Ahora ya se suma a Brea y se suma el señor Muñoz. Sé que el señor José Alberto Álvarez le escribió ayer a Ricardo Lombana. Me dijo, Susan, le hice caso. Le escribí a Lombana. Estoy mm -hmm. esperando porque yo le dije que yo creo que manas sí se sentaría con José Alberto Álvarez a conversar. Con él, con él, creo sí. que, que, que puede avanzar la cosa, ¿No? Y si desde nosotros, ahí hay
1: que Si nosotros pensamos en Panamá, debemos poder sentarnos todos a conversar. El tema es cuando las cosas son, tienen su timing correcto, esto es un momento prematuro para hablar de alianzas. Y para hablar de alianzas, ¿Por qué? Porque tú no sabes aquí en los tres partidos qué, quién de verdad va a quedar al control. Porque yo no dudo que el Partido Panameñista tiene serias divisiones internas, tiene serios fraccionamientos, lo mismo que el, el cambio democrático, y ni hablar del PRD. O sea, yo creo que ahí hay una situación que todavía va a faltar mucho por verse. El,
0: el año se va rápido. No, correcto. Febrero, marzo, marzo, junio, julio, primarias de cambio democrático, primarias del Partido Panameñista. Luego vendrá lo del PRD antes del 8 de marzo, pero Miguel González va a presentar una figura de este colectivo que la llama el, el auténtico torrijismo.
2: ella es el auténtico torrigismo bueno, todo eso es posible
1: y es más, <risa> el <risa> calendario electoral tiene agosto y septiembre como el periodo para hablar de alianza bueno, eso es.
0: señor Carrera, que le vaya bien Gracias. siga caminando, siga buscando su firma, no me pague por la firma, eso de que ¿cómo es que? 40 por 4, que escuché por ahí una, una, una cosa como esta, ¿no? Creo que hay que hacer las cosas de una forma correcta, ¿no? Es correcto. Que le vaya bien. Gracias, bueno, gracias a usted.
2: Pausa y regresamos. Viene Ana Matilde Gómez. Estos temas los volvemos a reagendar en las preguntas con ella. En breve. En breve regresamos con más de radiografía.